0: Les périodes historiques. Bonjour à tous. Quand on étudie l'histoire, il est fondamental de se repérer dans le temps. Dès l'école primaire, on découvre ainsi les frises chronologiques, on retient ou on essaye de retenir quelques dates importantes et surtout on apprend les quatre grandes périodes historiques, l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine. Pour passer de l'une à l'autre, les frises chronologiques indiquent généralement des ruptures, c'est-à-dire des événements suffisamment marquants pour entraîner des transformations profondes. L'invention de l'écriture, vers 3500 avant Jésus-Christ, met ainsi fin à la préhistoire et fait entrer l'humanité dans l'Antiquité. La chute de l'Empire romain d'Occident, en 476 après Jésus-Christ, interrompt l'Antiquité et c'est le début du Moyen-Âge, lequel dure à peu près 1000 ans, 1492 et la découverte de l'Amérique entraînent ensuite l'époque moderne, laquelle laisse place après 1789 et la Révolution française à l'époque contemporaine. Mais ce découpage, qui nous est familier, correspond en fait à une conception française de l'histoire et du passé. D'autres pays proposent des périodes différentes et souvent découpent le temps selon des calendriers et des dates qui leur sont propres. Alors pourquoi notre découpage en quatre périodes peut-il être remis en question Dès que les hommes ont eu conscience du temps, ils ont souhaité le maîtriser pour mieux se repérer. Cela explique la création des premiers calendriers fondés sur les cycles du soleil, ceux de la lune ou des saisons. Pour dénombrer les années, chacun de ces calendriers a utilisé ainsi un point de départ, l'an 1. Il s'agit d'un événement fondateur ou essentiel pour la civilisation qu'il établit. Ainsi, pour les Hébreux, l'an 1 du calendrier est la date supposée de la Genèse, c'est-à-dire la création du monde par Dieu selon la Bible, 3761 avant Jésus-Christ. Pour les Chinois, il s'agit de la naissance de l'empereur Wang Ti en 2697 avant Jésus-Christ. Pour les Romains, c'est la fondation mythique de Rome par Romulus et Rémus en 753 avant Jésus-Christ. Ce phénomène s'observe aussi pour des calendriers plus récents, comme le calendrier musulman qui apparaît au 7e siècle et qui choisit l'égir, c'est-à-dire le départ de Mahomet pour Médine en 622 après Jésus-Christ, comme point de départ des années. Ou encore, plus près de nous, le calendrier révolutionnaire qui fixe l'an 1 en 1792, c'est-à-dire la proclamation de la première république française. Fixer le point de départ est important, car cela permet ensuite de considérer ce qui se passe avant ou après cet événement. Mais sur la longue durée, et pour se repérer au fil des siècles, il est aussi nécessaire de découper des portions du temps. Ce qui nous amène à la notion de période. Alors une première division du temps en période apparaît en Europe au XVe siècle, c'est-à-dire au début de la Renaissance. Elle propose trois époques, l'Antiquité, le Moyen-Âge et les temps modernes. Cette division correspond en fait à deux idées majeures. La première, c'est que l'histoire est un cycle. Et la seconde, c'est que pour ses concepteurs, la boucle est bouclée. L'humanité aurait ainsi retrouvé au XVe siècle une époque bénie, celle de l'Antiquité, après une très longue parenthèse des temps obscurs et difficiles, que l'on va appeler à partir de ce moment-là le Moyen-Âge. Littéralement, l'âge qui est situé au milieu. Au milieu de quoi Au milieu de deux âges d'or. Le nom est donc péjoratif depuis le départ. Et on comprend mieux pourquoi de nos jours encore, on peut dire « c'est le Moyen-Âge » pour parler de pratiques barbares ou d'un temps sombre, euh, ce qui désole et on le comprend les historiens spécialistes de cette période. A partir du 19e siècle en France, l'historien Jules Michelet ajoute une nouvelle période qu'il veut distinguer des temps modernes, qui ne commence d'ailleurs plus vraiment à l'être à l'heure de l'industrialisation. On va donc créer le terme d'époque contemporaine et on prend comme date de début 1789. Et parallèlement aux découvertes archéologiques des origines de l'homme, on appelle aussi la préhistoire, littéralement avant l'histoire, la période antérieure à l'écriture. Et donc, les périodes historiques que l'on connaît actuellement sont établies et entrent dans l'enseignement scolaire français à partir de 1863. Elles vont ensuite s'imposer progressivement en Europe comme une norme. Par la suite L'Occident a imposé au monde son découpage du temps et ses périodes historiques sans forcément qu'elles soient adaptées aux réalités des pays éloignés. La Chine classe ainsi le passé selon les dynasties qui se sont succédées, et ce jusqu'en 1912 et la République chinoise. L'Inde compte, elle, 12 périodes historiques, dont l'époque coloniale britannique et celle qui existe depuis 1947 de l'indépendance. Pour le Japon, il existe 13 périodes. Les dates conventionnelles entre les périodes sont elles aussi discutables. Elles nécessitent de s'appuyer sur un critère, qui est le plus souvent les événements politiques, au détriment d'un autre. On peut les regarder les unes après les autres. Prenons le départ. Faire commencer l'histoire avec l'écriture pose problème. Toutes les régions du monde ne connaissent pas cette invention en même temps. Et plus largement, est-ce que ça veut dire que les peuples sans écriture n'ont pas d'histoire La seconde date maintenant. Si 476 marque bien la fin de l'Empire romain d'Occident, on imagine sans difficulté que les hommes de cette époque ne se sentaient pas culturellement différents en 477 et même en 478. Et par ailleurs... L'Empire romain continue après 476, alors en Orient, et sous le nom qu'on va lui donner d'ailleurs d'Empire byzantin, un nom que même d'ailleurs ne se donnait pas. D'autres dates apparaissent aussi plus pertinentes pour arrêter euh, cette période de l'Antiquité. Pourquoi ne pas prendre 313, l'Édit de Milan qui établit la tolérance religieuse dans l'Empire romain, ou celle de 410 et le sac de Rome par Alaric, le chef des Visigoths. Pour la troisième date, elle aussi, elle est contestable. Euh, beaucoup d'historiens considèrent ainsi que 1453, avec la prise de Constantinople par les Ottomans, est beaucoup plus pertinente pour basculer dans les temps modernes que celle de 1492. Et même d'ailleurs en 1492, Christophe Colomb est largement un homme du Moyen-Âge. Il espère trouver des richesses dans ses voyages qui permettraient de financer une nouvelle croisade, une idée très médiévale pour le coup. Et c'est un peu paradoxal que ce soit lui et son voyage qui fassent entrer, pense-t-on, dans la modernité. Enfin, quelle date faut-il retenir pour la Révolution française 1789, le début des événements révolutionnaires Ou 1815, la chute de Napoléon Ier qui marque la fin du processus Et surtout, au-delà de la France et plus largement de l'Europe, ces dates restent-elles vraiment pertinentes ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de ces débats autour des dates, il y a un certain nombre de variations locales euh, selon les pays concernés. Et il euh, y a des choses qui nous éloignent de notre découpage classique en quatre grandes périodes. Par exemple, pour les historiens britanniques, le Moyen-Âge existe, mais il commence à partir de 1066 et l'invasion normande. L'époque moderne elle-même ne s'achève qu'au 19e siècle, avec la deuxième industrialisation. Pour les Américains, l'époque contemporaine commence avec la déclaration d'indépendance des 13 colonies en 1776. Quant aux Allemands, le Moyen-Âge s'arrête grâce à l'invention de l'imprimerie par Gutenberg vers 1450. Si on voulait pinailler jusqu'au bout, on pourrait même discuter la notion de siècle. Il n'y a pas forcément de changement important tous les 100 ans. Et d'ailleurs, les historiens sont assez souples d'ailleurs sur la notion de siècle. Pour la plupart d'entre eux, le siècle des Lumières dure de 1715 à 1789 et donc pas de 1701 à 1789. Le 19e siècle commence avec la Révolution française et se termine en 1914 avec la Première Guerre mondiale. Le 20e siècle prend fin, on l'estime avec les attentats du 11 septembre 2001 sans parler du siècle de Périclès, le 5e siècle avant Jésus-Christ, qui voit l'âge d'or d'Athènes, alors que Périclès, lui-même, n'a été stratège de la cité que 15 ans. Bref, il faut retenir de tout cela que c'est très débattu, très discuté. La périodisation en histoire repose en fait sur des conventions, qui ont pour elles d'être pratiques et claires, à défaut d'être parfaites. Ces quatre périodes sont des constructions sociales, susceptibles de débat et d'interprétation. Les ruptures entre elles sont des choix arbitraires, et il n'y a pas vraiment de consensus à leur égard. Et en attendant, bah, les historiens conservent le découpage classique, antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, époque contemporaine, tout en étant absolument conscients de leurs limites. Il n'hésite pas d'ailleurs à s'en affranchir régulièrement en proposant de nouvelles périodes, comme l'Antiquité tardive, qui est une sorte de transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, ou des chrononymes, c'est-à-dire des périodes de temps auxquelles il donne une unité. Et je suis sûr que vous en connaissez déjà certains, les Trente Glorieuses, pour la période de 1945 à 1973, ou même l'Entre-deux-Guerres, pour celle de 1919 à 1939. Bon, là encore, on pourrait débattre des dates charnières, mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à laisser une note ou un commentaire sur Apple podcast Ça permettra de le faire connaître à de nouveaux auditeurs et ça fait aussi plaisir à l'auteur du podcast. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.